0: Immaginate questa scena. Siete in un ristorante a 5 stelle, i tavoli sono apparecchiati alla perfezione e un cameriere vi versa il vino. In sottofondo c'è una musica soffusa e il panorama è mozzafiato. Oggi mettiamo a confronto lo stile genitoriale con un ristorante a 5 stelle o un ristorante fast food. Io sono Silvia, imprenditrice, moglie e mamma di tre bambini sotto i 5 anni, e questo è un episodio di Mamma Superhero, un podcast dedicato a chiunque interagisce con i bambini e il loro mondo. Vi racconterò la mia esperienza personale e vi darò, spero, idee, strategie e spunti di riflessione per relazionarvi al meglio con i vostri bambini. Riflettevo sul fatto che siamo diventati terribilmente impazienti. Vogliamo tutto subito. Se clicchiamo su un link ci aspettiamo che nel giro di una frazione di secondo la pagina web carichi sul nostro schermo, almeno io sono così. Se guardiamo un film e inizia la pubblicità ci infastidiamo tremendamente. Se abbiamo un appuntamento e il parrucchiere, il medico, il commercialista ci fanno aspettare diventiamo subito irritabili. Siamo sempre di corsa, abbiamo completamente perso la capacità di stare senza far niente, in silenzio, a osservare, assaporare il momento, rallentare e guardare il panorama. E questa ossessione con la velocità e la frenesia pervade tutta la nostra vita. Se abbiamo un problema vogliamo che la soluzione sia immediata, Non vogliamo sentirci dire che ci vuole tempo, tempo, ma chi ha tempo da perdere? C'è troppo da fare. Lavati, vestiti, fai colazione, andiamo presto che la scuola chiude. Sin dalla mattina iniziamo subito, con la fretta. Oh no, c'è traffico, arriveremo sicuramente in ritardo. E così via per tutta la giornata. Ci aspettiamo che i figli rispondano prontamente alle nostre richieste e ai nostri programmi. Non appena pronunciamo un ordine o un comando, subito loro devono obbedire. Invece i bambini hanno bisogno di tempi lenti. Sono su questo pianeta da pochissimo tempo, due, tre, quattro anni. Non capiscono l'urgenza. E se ti fermi un attimo ti accorgi che forse hanno ragione in realtà questa urgenza non c'è sempre. Molte volte urgenza proprio non ce n'è. E l'altra sera mi è venuto in mente questo pensiero, una metafora eh, della nostra relazione genitori-figli, vista come esperienza in un ristorante al 5 stelle o in un ristorante fast food. Ho immaginato le possibili differenze e allora ve le voglio elencare. Quali sono le caratteristiche del fast food? Si ordina e si mangia piuttosto in fretta, ci si siede un po' dove capita, i tavoli sono spesso, anzi quasi sempre, di plastica, senza eh, posate, senza tovaglia. Il prezzo è molto economico, la qualità piuttosto bassa. Non si presta quindi molta attenzione alla cura dei dettagli, magari in sottofondo c'è una musica assordante e fastidiosa. Al contrario, per mangiare un piatto prelibato, dove andiamo? Andiamo in un ristorante 5 stelle, dove gli ingredienti sono di qualità, sono chiaramente più costosi dove è richiesta una certa conoscenza culinaria a chi prepara questi pasti e i tempi di preparazione sono più lunghi. Allora, quali sono le caratteristiche di un ristorante a 5 stelle? Innanzitutto, l'ambiente. Immaginate la differenza, musica soffusa, tavoli e arredamento piacevoli allo sguardo, la qualità del menù. Sicuramente troveremo pietanze sofisticate che non troviamo al fast food. Questo ambiente facilita la conversazione, magari si inizia a chiacchierare e si va più in profondità piuttosto che restare in superficie. Eh, si impara ad aspettare o comunque andando a un ristorante 5 stelle ci si aspetta che le pietanze vengano al tavolo non immediatamente, no? con tempi più lunghi. Spesso magari c'è una bellissima vista, un ristorante sul mare o in montagna... Insomma, è un'esperienza memorabile. La relazione genitori e figli deve essere un ristorante a 5 stelle. A me non piace tanto cucinare, ma mi piace guardare Masterchef. Masterchef è uno dei pochi programmi di cucina che seguo e mi piace vedere cosa fanno gli chef o, o in, principalmente Gordon Ramsay che è il mio preferito. Cosa cosa fanno gli chef? Hanno studiato, conoscono alla perfezione tutti gli ingredienti, sanno come maneggiare la carne, il pesce, le spezie più rare, conoscono gli utensili di lavoro, cucinano meticolosamente, con amore, con gran cura. Scusate ho dimenticato di mettere il silenzioso per far sì che quel piatto sia perfetto, sia delizioso, non solo al palato ma anche alla vista. E i nostri figli sono molto più importanti di un piatto, non siete d'accordo? Meritano che la nostra relazione con loro sia un ristorante a 5 stelle e non un fast food. Hanno bisogno di quella cura, quell'amore, quelle attenzioni, quei tempi lunghi di marinatura, preparazione, cottura... Se vogliamo che crescano e diventino persone empatiche, intelligenti, oneste, capaci di affrontare il mondo, che è pieno di sfide e difficoltà, imprevisti, dobbiamo nutrire in loro queste skill dobbiamo vedere la nostra relazione nel lungo termine, non nell'immediato soltanto. Dobbiamo vedere la genitorialità come una maratona e non come uno sprint. Però ci viene difficile, no? Perché, non ab- perché veramente non abbiamo tempo, vogliamo soluzioni immediate, vogliamo dire una cosa mezzavolta e subito essere ascoltati e ubbiditi. Vogliamo in un certo senso derubare ai nostri nostri piccoli la loro infanzia, perché pensateci un attimo, io lo so che la stanchezza c'è, lo so che ci fanno uscire dai gangheri, so esattamente cosa si prova quando hai appena messo le scarpe a tuo figlio perché sei in ritardo e lui le toglie e inizia a correre per la casa però ci dobbiamo mettere in testa che ci stiamo allenando per una maratona, non per i 100 metri. La nostra relazione è una relazione profonda a lungo termine, con tempi di marinatura, cottura e preparazione molto lunghi, affinché poi il risultato finale sia eccellente. Allora, Stavo riflettendo, sempre l'altro giorno quando mi è venuta in mente questa metafora, sui danni possibili di una mentalità fast food applicata al rapporto genitore-figli. Quindi i danni per il genitore sono questi. Noi diventiamo impazienti, cioè quando vogliamo che una richiesta sia immediatamente accolta e il bambino non l'accoglie, diventiamo bruschi, diventiamo sgarbati, perdiamo la pazienza e si incrina la relazione. Se vediamo poi che la soluzione a un problema, non so, il problema del sonno, un problema a tavola, un problema emotivo, non è immediata, quindi non riusciamo a trovare una soluzione immediata, spesso che facciamo? Ci ci, eh, accontentiamo, no? Senza essere disposti a fermarci, a riflettere, a provare tante strade diverse perché bisogna provare tante soluzioni diverse prima di dire no questo non funziona e l'altro giorno eh, io e mio marito stavamo facendo una consulenza aziendale eh, con un ragazzo assorrento ed Isaac parlava con lui e gli diceva allora per quanto riguarda questo ambito della tua azienda devi fare dei tentativi e devi provare eh, una, una strategia per almeno tre mesi prima di dire che non funziona Questo mi ha fatto riflettere molto, perché noi spesso che facciamo, qualcuno ci dà un consiglio su come ad esempio migliorare il sonno di nostro figlio e noi proviamo una volta, due volte, una settimana e diciamo no, questo non funziona, non ha funzionato niente per per migliorare il sonno di mio figlio. Ma se a livello aziendale le strategie, le tattiche e le procedure devono essere testate per almeno tre mesi, tre mesi, immaginate quanto bisogna avere pazienza con i bambini. Non so se il ragionamento è chiaro, quindi se ad esempio io ho un problema con mia figlia che non dorme, devo mettermi in testa di provare una soluzione per almeno, non dico tre mesi, ma per almeno un mese mettermi lì e adottare una routine diversa da quella che sto adottando al momento. La soluzione non è mai immediata, ma dobbiamo testare varie strade e vedere quella che ci porta ai risultati migliori. Un altro danno della mentalità fast food è che la nostra vita diventa dettata dal susseguirsi di eventi e attività, perché siamo sempre di fretta, non abbiamo mai tempo e quindi ci stressiamo e passiamo da una cosa all'altra velocemente e quindi siamo proiettati nel futuro e ci perdiamo il presente e questo è bruttissimo perché i bambini sono piccoli soltanto per un breve periodo, io non riesco a credere che Zoe tra poco compirà 5 anni, come è potuto essere che sono passati 5 anni di genere? Mi sono forse persa le fasi in cui lei era neonata? Probabilmente sì, perché ero così stressata, così egoisticamente proiettata dentro di me. Eh, Facevo la lista delle cose che mi stavo perdendo. Non posso andare alla conferenza eh, dei, dei traduttori, non posso fare questo, non posso fare quello perché ho la bambina piccola, neonata, che allatta sempre con me. E mi sono persa, in un certo senso, quegli anni che adesso non posso più recuperare. Allora, non stiamo troppo proiettati nel futuro sperando che il nostro presente migliori, dobbiamo imparare ad accettare il presente, però sto divagando, non era questo l'argomento del podcast. Torniamo ai danni che questa mentalità può avere invece per i bambini. Innanzitutto, se noi siamo ansiosi stressati, anche loro percepiscono ansia e stress e iniziano a comportarsi eh, male perché quando si sentono male si comportano male e soprattutto una cosa tristissima è che pensano di essere loro la causa del nostro stress, cominciano a pensare di essere per noi un peso e questo me l'ha fatto notare mio marito qualche mese fa, dicendomi che spesso sua mamma lo faceva sentire così, eh, cioè lo faceva sentire un, un problema, un peso, no? Ah, non posso fare questo perché tu sei con me, ah, non posso dedicare tempo a me stesso perché tutto il mio tempo lo, lo spendo, lo trascorro con te. Questo non è neanche giusto, no? Eh, dobbiamo coltivare il nostro figlio la fiducia in sé, la sicurezza in sé, eh, l'autostima, dobbiamo trasmettergli il valore che lui ha come persona. Anche perché più sentono la pressione che mettiamo su di loro, più vanno in tilt, perché non riescono a starci dietro a livello mentale, fisico, emotivo. I bambini si sentono bene e quindi si comportano bene, quando i ritmi sono lenti, quando hanno il tempo di passare da una cosa all'altra senza fretta, senza essere interrotti, la brusca interruzione li stravolge. Vi racconto una storia. Qualche settimana fa eravamo in gelateria, eh, la mia famiglia e con degli altri amici, e in questa gelateria ci sono dei tavolini bassi con dei pastelli e dei fogli bianchi, quindi i bambini, dopo aver mangiato il gelato, o mentre aspettano il gelato, si siedono a colorare. Eh, io e gli altri adulti stavamo chiacchierando, quindi siamo rimasti lì abbastanza tempo, forse tre quarti d'ora, un'ora, però eh, si era fatto ora di tornare a casa, quindi sono andata da Luca e ho detto «Ok, Luca, stiamo andando». Lì ha perso il controllo, ha iniziato a piangere disperato perché aveva in mente un altro programma. Lui si era evidentemente preparato a finire il disegno, Eh, però lui non è che quando colora è veloce, eh, non è che potevamo stare lì altri 10-15 minuti, doveva finire tutto il foglio, doveva finire di colorare tutto il foglio e quindi niente, abbiamo dovuto accettare il fatto che lo abbiamo interrotto e che lui lì ha avuto una crisi di pianto inconsolabile, lo abbiamo preso in braccio che tirava calci, insomma una una grande scenata. Perché? Perché in quel momento non era possibile aspettare, no? O quantomeno io e mio marito avevamo deciso di andare senza chiedere chiaramente il permesso a lui. Allora che soluzione possiamo trovare? Innanzitutto possiamo adeguare le nostre aspettative, perché a volte il tempo è davvero poco per motivi fuori dal nostro controllo e dobbiamo fare le cose velocemente. In questi casi dobbiamo aspettarci capricci, pianti disperati, poca collaborazione, risposte brusche. Ma se la necessità vera non c'è, se si può fare in modo di rallentare i tempi, di aspettare che siano i bambini a partecipare, a collaborare maggiormente, ce la possiamo prendere un po' più comoda. E allora sì, vale la pena fermarsi a quel ristorante a 5 stelle piuttosto che andare al fast food, osservare, conversare col bambino, descrivere quello che sta succedendo e dare a lui la possibilità di essere pronto a livello emotivo, psicologico, fisico. Un'altra soluzione è che quando pro- programmiamo la nostra giornata, quindi il momento di passare da, non so, da un gioco al prepararsi per uscire, inseriamo un po' di buffer, cioè dei minuti, non so, 10 minuti, un quarto d'ora di tempo per facilitare il passaggio, perché alla fine ci dobbiamo sempre chiedere che esperienza voglio trasmettere a mio figlio. Ogni volta che devo preparare i bambini la mattina per andare a scuola, mi viene spontaneo dire presto, avanti, dai che la scuola sta chiudendo, sbrighiamoci, ma perché? Perché ho chiesto diecimila volte di mettersi le scarpe e loro invece di mettersi le scarpe corrono o giocano o mangiano o vanno in bagno, o fanno mille altre cose. Quale potrebbe essere qui una soluzione? Numero uno, adeguare le aspettative e invece di chiedere dieci volte, semplicemente prendere le scarpe e mettergliele, giusto? Un'altra aspettativa potrebbe essere di alzarmi dieci minuti prima o svegliarli dieci minuti prima in modo da avere quei dieci minuti in più, in modo da essere un po' più calmi e permettere ai bambini di, di giocare o di distrarsi quei pochi minuti per poi andare in macchina. Quindi, ricapitolando, la relazione con i nostri figli è una maratona. L'esperienza deve essere paragonabile a un ristorante a 5 stelle, con un ambiente calmo, soffuso, piacevole, conversazioni interessanti, prelibatezze e compagnia piacevole, no? Ricordiamocelo quando siamo circondati da troppo stress, troppa ansia, troppa fretta, Perché i danni della mentalità fast food sono tanti sia per noi genitori che per loro, che per per i bambini e in particolare non vogliamo che crescano pensando di essere un peso per noi. Che ne pensate di questo argomento? Avete mai riflettuto su eh, una cosa del genere? Fatemi sapere commentando sui miei social Instagram e Facebook e se non l'avete già fatto visitate il sito www.mammasuperhero.com riceverete un'email gratuita con tutti i superpoteri del genitore e tante nuove risorse a cui sto lavorando veramente intensamente perché ho questa passione e questo desiderio di condividere queste informazioni che hanno cambiato la mia vita di mamma. Adesso mi fermo qui, ciao alla prossima!